0: Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, estamos aqui hoje para mais um Papo Teológico, e como é bom falarmos da Palavra de Deus, como é bom conhecermos mais a Deus. Este é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata, e também do Instituto Bíblico Maranata. Nós queremos compartilhar com você daquilo que nós cremos, como nós pensamos a fé, porque a fé também tem o seu aspecto racional e nós pensamos a fé, nós discutimos a fé e é por isso que nós estamos nesse papo teológico, nesse dia especial. Estamos aqui hoje de forma muito especial com a pastora Ana Paula Wimmer, daqui a pouco ela vai falar, vai se apresentar, só dá um tchauzinho aí mesmo, pastor Patrick Vimer, cuidado, tá os dois juntos aqui hoje, vai ser difícil pra gente, mas nós vamos dar um jeito né pastor Ayrton, vamos lá, pastor Ayrton também está aqui para o nosso papo teológico, nós vamos falar hoje sobre dons espirituais, na verdade o nosso tema do dia é, os dons do Espírito Santo são para hoje? É uma pergunta, o que você acha disso? Então, gente, vamos começar? Os dons são para hoje? Objetivamente, dê um oizinho, diga sim ou não nessa resposta e depois a gente entra no tema. Pastor Ana
1: Paula. Boa noite, que bom que você está aqui conosco, compartilhando esse tema tão importante e tão relevante para a igreja. E sim ou não, né? Sim, os dons são para hoje.
2: Muito bem, pastor Patrick. Deus abençoe a sua vida. Ai de mim de quando a minha esposa em público ao vivo, né? Tô brincando, não porque é de sabedoria. ela. Sabedoria. Essa é palavra é sabedoria, tá vendo? Não é porque é isso, não é porque não posso escodar as escrituras sagradas, eu creio que sim que os dons do espírito são para hoje. Muito bem, pastor
3: Ayrton, são ou não são? Deus abençoe meu irmão. Maravilhosamente a minha resposta é sim, graças a Deus são para hoje. Muito bem, gente.
2: A gente e tá... você, pastor? Você não falou. Eu vou falar. Ah, tá, desculpa. <risos>
3: você
0: está com pressa hoje. Estou agitado, é, né? Está tá, tá, tá agitado. Gente, na verdade, uh, nós vamos discorrer aqui num papo teológico. Aqui a gente fala de teologia. A gente fala da teologia não como algo distante, mas como algo que nós cremos. Então, nós quatro, como a Igreja Missionária Evangélica Maranata, acredita que os dons são para onde? Contudo, deixe-me fazer uma ressalva, nós vamos falar aqui hoje, dentro da teologia nós temos diversas correntes, nós vamos discorrer a partir de uma perspectiva protestante, evangélica, eu quero dizer que a nossa teologia é evangélica, em segundo lugar, é dentro de uma perspectiva conservadora, nós acreditamos na palavra de Deus, nós já discorremos nisso, e numa perspectiva Pentecostal, nós somos uma igreja pentecostal e também a partir de uma perspectiva equilibrada. Sempre se corre o risco de ir para um lado ou para o outro Um, um extremo ou outro E eu quero falar para você que a nossa igreja tem um lema Que é pregar o evangelho com equilíbrio E é, é a partir desse lema que nós queremos discorrer hoje Sem querer gente, polemizar com outras correntes Com quem não acredita nisso que nós acreditamos Com quem pensa um pouquinho diferente ou muito diferente Mas que são irmãos na fé e que uh, um dia estaremos todos juntos morando com Cristo, morando na eternidade. Então, nós não queremos aqui, o objetivo não é entrar em polêmica, não é agredir ninguém, não é falar mal de ninguém. É falar naquilo que nós cremos, naquilo que nós como igreja evangélica, pentecostal, equilibrada, pensa sobre a presença dos dons espirituais. Para a gente falar sobre isso, é importante entender o seguinte, o que são dons espirituais? Dons espirituais. Pastora Ana Paula, a senhora começa.
1: Obrigada. Os dons espirituais, eles são presentes, né? dádivas que o Espírito de Deus compartilha conosco, compartilha com a sua igreja. Né? São manifestações sobrenaturais para um fim determinado. Né? Por isso é que nós cremos que é para hoje, porque a igreja continua presente, o Espírito Santo continua presente e até que o Senhor venha para nos buscar nós cremos que nós estaremos aí né, desenvolvendo e praticando de uma maneira saudável as manifestações do dom do Espírito. Então, é um
0: presente que Deus, o próprio Deus, por meio do seu Espírito, dá ao cristão e dá à igreja.
1: Sim, eu creio que ele compartilha.
0: Compartilha, muito bem. É verdade. Você pensa igual, eu tenho certeza. Eu penso igual, com certeza. Hoje vai ser uma hora e meia,
2: assim, irmãos. Acredite. Eu tô achando que eu vou mudar, vou colocar você para é... cá hoje. Mas o Ailton foi o primeiro a sentar lá, e deixou a gente aqui. Então, né? Tá bom, vai lá. Vai Mas eu queria lá. concluir, completar, na verdade, ajudar, assim, porque ela bem falou, a pastora Ana Paula, que são dádivas, né, que o Espírito compartilha com a igreja. E só para a gente. Estamos é, começando a falar sobre o assunto, né, pastora Círio? Então, nós não estamos falando sobre talentos ou sobre dons naturais, é bom deixar bem claro isso, são dons espirituais, dons do Espírito Santo, por serem dons do Espírito Santo, como a pastora falou, ele compartilha esses dons no corpo de Cristo, não
0: é isso? Sim, porque algumas pessoas têm uma habilidade natural, um talento natural, é um talento que se tem, que se desenvolve, que aprende-se eh, por meio de uma instrução, de uma aula e isso a gente adquire humanamente falando.
3: Como disse a nossa pastora Ana Paula, é um presente. Inclusive a palavra né, lá, carisma, vem de caris, que significa graça, favor imerecido. Então, por ser presente, tirar aquela ideia que eu preciso fazer muita coisa para merecer aquilo. Então, e, eu, e já conversando, eu já vi muita gente entrar em crise Porque ele tinha uma vida de santidade E de repente uma, uma pessoa menos assim, na, na visão da pessoa preparada Recebeu um, 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 um dom espiritual e, aquela, e a pessoa fica assim, mas por quê? Presente, a Bíblia diz que o Espírito Santo reparte como quer E aí ele distribui Então é um presente, não é por mérito O fruto do Espírito já é por, um, por uma busca Andando em Espírito você vai amor mansidão, mas o dom é presente. O Espírito Santo pode dar a pessoa nesse momento aquele é decidir dar um dom, dois dons e capacitar uma pessoa e que, que às vezes é incipiente na fé. Às vezes ainda tem algumas meninices porque é um presente.
0: Uma pergunta da Simone aqui: os dons do Espírito Santo são para todos?
2: Creio que sim. Agora todos vão tê é uma outra pergunta. Ou todos vão ter todos? Ou todos vão ter todos, é uma terceira pergunta. Qual é o nome da pessoa que perguntou? Simone Calado. Simone, é... os dons são para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, para todos aqueles que nasceram de novo, que são tempo do Espírito Santo, que desejam e que busquem esses dons. Busquem ao Senhor... E os dons sempre têm um propósito, então daqui a pouquinho, não vou antecipar agora, mas os dons têm um propósito, Deus não sai compartilhando, o Espírito Santo não sai compartilhando os dons, ah, porque eu quero dar ali ali, Deus tem propósito em compartilhar, mas se você buscar os dons, certamente o Espírito Santo vai compartilhar com vocês alguns dons, talvez, ou certamente não todos, mas é para todo aquele que crê sim.
1: É, quando o Patrick falou, o pastor perguntou sobre a questão dos dons naturais, são coisas distintas, porque o dom, por mais que a pessoa tenha né, a manifestação de um dom do Espírito, o dom não é seu, o dom é do Espírito de Nós Deus. Assim, isso. Né, que o Espírito compartilha com a igreja do Senhor, não é verdade? É diferente de um dom natural, porque, por exemplo, nem todo mundo aprende a cantar. Tem gente que adoraria cantar, eu, eu. gostaria eu, é, né? eu também. Mas nem que eu fizesse muitas escolas De muitos vilas lobos Eu não ia conseguir cantar Porque não é uma aptidão natural Tem pessoas que nascem com dons naturais Se ela vai usar aquilo Para glorificar a Deus ou não É uma decisão dela Mas os dons do Espírito Ele tem esse objetivo De glorificar a Deus
3: e pastor, Olha só em Atos, quando Pedro vai pregar Depois do derramar do Espírito Santo Ele vai falar da mensagem de salvação Quando ele chega lá no versículo 38 Ele fala é, E sejam batizados, se arrependam Aí ele vai dizer E recebam o dom Aí o versículo seguinte E a promessa diz respeito a vós A vossos filhos Aos que estão longe E a todos quanto nosso Deus chamar Ora É eu fui chamado por Jesus. É. Acho que já Pedro, no primeiro discurso lá do Pentecoste, ele já respondeu.
0: É para todo mundo. É para todo mundo. Agora vamos fazer uma, uma distinção aqui importante. Ana Paula Trajano, uh, ela tem frequentado a nossa igreja lá no Recreio. Qual a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito? Porque ela diz, a maioria das pessoas faz muita confusão entre um e outro. Então, eu acho que é importante a gente esclarecer isso também. O que, que vocês podem me responder
3: a isso? Bom, Gálatas 5, quando ele discorre sobre o fruto do Espírito, ele vai dizendo no versículo 16: andar em espírito e não cumprirei as consciências da carne. Aí ele vai dizer, as obras da carne são, cita, no versículo 22 e 23, ele vai dizer, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Repare que no fruto não é um presente. Você vai desenvolver uma, uma busca, uma, andando na presença, de Deus se afastando das obras da carne, cada um na sua natureza, da prostituição, das iras, dos ciúmes, glutonarias, e vai andando em Espírito. E você vai crescendo. E, e o fruto, repare, ele nasce, né? Uma sementezinha, cresce, vira uma ave E outros se alimentam dele a, a, a vida de comunhão com Deus E andando na presença de Deus Faz com que a gente desenvolva um caráter Um caráter que agrada a Deus De tal forma que os outros olhem a gente Vendo o nosso bom testemunho Queiram ser como nós somos O dom, diferentemente, é um presente A pessoa hoje é, é, tem uma experiência, recebe um dom e muitas vezes outras pessoas não receberão dons e tenham desenvolvido o fruto do Espírito é, bem na sua vida. Dom presente, fruto desenvolvimento. Rapidamente, sem querer completar porque já foi exaustivo,
2: mas eu tentaria dizer o seguinte, que fruto tem a ver, fruto é produto de uma semeadura. Fruto... Deus me dá o fruto do. Sei lá, é, né, o fruto, né? Mas uma parte do fruto seria amor longa longanimidade. Não é assim. Fruto é consequência de semeador. Você vai semear algo com Deus, relacionamento, você vai frutificar, vem com o tempo. E fruto tem a ver com caráter, com atitude, comportamento, vida prática. Dom, eu diria de uma forma tentando ser mais prático, dom tem a ver com uma, uma ferramenta, uma capacitação sobrenatural para realizar algo. Então, agora, nós não somos conhecidos pelos dons nós seremos conhecidos pelos nossos frutos, ou seja, por vida cristã. Pode fazer to, ter todos os dons, não vai ter todos os dons, mas pode ter manifestação de vários dons. Mas se o fruto não for manifesto, não adianta.
0: O Gilberto Vieira, ele pergunta aqui, aliás, está bombando de perguntas, gente. Você foi falar para responder boba. tudo, agora tá? <risos> o Gilberto diz, falar em línguas estranhas é um dom, a gente já vai falar quais são, comprovam que alguém está cheio do Espírito Santo diante disso que você falou aí.
2: Comprovam, sim ou não? Não necessariamente. Eu acho que faz parte, mas não é um determinante. Muito bem. Então nós seremos a, a árvore é julgada ou é avaliada pelo fruto que ela dá e não pelos
1: dons. A evidência é o fruto, é o fruto do fruto. espírito. A evidência. É porque o fruto Boa. ele diz respeito a relacionamento e, eu, e é interessante porque é o fruto do espírito. Quanto mais eu me relaciono com o Espírito, mais eu vou me parecendo com o Senhor. O dom, ele é uma instrumentalização. Quanto mais você se relacionar com Deus, mais você vai ser levado né, a ser usado por Deus. Mas uma coisa não necessariamente está atrelada a outra.
0: Fruto e não frutos.
1: Fruto. Yes. É, fruto. São características do, do, fruto. do fruto.
0: Muito bem. É bom entender isso para a gente não confundir, né? É, que... O que a Bíblia está nos ensinando é que nós temos, temos que ter várias características em nós, produzidas pela presença do Espírito em nós, que vai refletir no nosso comportamento, no nosso caráter, na nossa atitude. Muito bem, a Simone Calado está mandando várias perguntas são Arrasdou pertinentes. Simone. Eu, de onde é a Simone? Vocês conhecem a Simone? Não, sei, não? eu já estou
1: aqui interagindo bom, com ela. É...
0: <risos> <risos> são amigas íntimas. <risos> o tom feminino no programa está especial, não dá não, gente? Diz aí. Que o que, que você acha disso, tá, né? Ah, Simone pergunta, o que precisamos fazer para receber os dons do Espírito e como
3: desenvolvê-los, então? Vamos lá, pastor Ayrton. Bom, primeiro, crer. A Bíblia Sim. diz que você receba, crê, crê em Jesus e primeiro, a partir desse momento, recebeu Jesus na sua vida como salvador, você, crendo em Jesus, pode receber o presente. Então, o que eu preciso fazer? Crer em Jesus... Agora, a Bíblia nos dá, em 1 Coríntios 12, primeiro versículo, último versículo, ele vai dizer assim, buscai, né? você tem que buscar. Então, crer e buscar. No Pentecoste, eles estavam assentados lá, tal, e Paulo manda que a gente busque, porque é uma ferramenta necessária para a igreja ser edificada. Então, eu diria, crer e buscar.
1: E eu acrescentaria também, pastor, você se colocar disponível para Deus te usar. Porque a gente às vezes quer ser usado por Deus, mas também está dentro de casa. Claro que nesse momento não, porque está todo mundo numa situação de isolamento. Mas você está buscando a Deus, né? você está querendo que o Senhor manifeste os dons do Espírito na sua vida. Se coloca disponível. Ore por alguém, né? interceda pela vida de alguém, porque na hora certa o dom há de se manifestar. Porque o dom do Espírito ele tem essa característica de edificar o corpo Então assim, a gente precisa estar em corpo Se colocando disponível Para que o Senhor possa manifestar o dom
2: E é interessante, juntando as duas respostas Tentando somar né? É, talvez Excetuando a, o dom de línguas Daqui a pouco a gente vai destrinchar um pouquinho melhor isso Que a Bíblia fala que edifica a si mesmo Quem fala O propósito dos dons do Espírito É a edificação do corpo Então talvez Como buscar esses dons? Se relacionando com Deus, em, em oração, pedindo a Deus, é, pode pedir, porque é da vontade do Espírito Santo compartilhar conosco, com você. Agora, também é bom sondar o nosso coração para ver qual é a motivação que eu quero os dons, porque se for para eu aparecer no púlpito, se for para os outros falarem, ó, oh, tem um dom tal, eu dificilmente o Espírito Santo vai conceder isso.
0: Eu já te contei isso, mas eu conheci uma pessoa lá na cidade que eu, que eu morava, em Curitiba, que ela era conhecida como. <risos> Não vou falar o nome? É. O nome tal, tá, nove Fulana, dons. A todos os dons.
3: Fulano, nove dons. É,
0: como fulano, fulano nove dons. dons. Todo fulano, nove dons, isso aí. É como, como uma ostentação até para aquilo. Olha, venha pra, na minha igreja,
2: no meu local, porque eu tenho os nove dons. E, e não é para isso. Mas se você buscar a Deus, nós buscarmos a Deus falando, Senhor eu preciso, eu quero usar por ti, eu quero abençoar vidas, eu quero ver pessoas se rendendo ao Senhor, sendo abençoadas, eu creio que o Espírito Santo vai direcionar os dons e vai agir. Regina Martins, está respondida
0: também a sua pergunta, ela perguntou exatamente como deve buscar o dom. Ah, Ana Paula, então complementando, fruto do Espírito é algo que todo crente tem que produzir.
1: Exatamente. Não é para
0: um e o não. outro não. Enquanto isso, os dons, eu posso ter um, você A ou...
1: diversidade deles.
0: A diversidade dos dons.
1: Muito
2: bem. Pastor, só interrompendo, pegando o gancho dessa fulana nove dons, eu também entendo que são muito mais do que nove dons. Nove dons são só em Coríntios ali, mas é, isso é outra história. Mas eu creio que o corpo de Cristo tem todos os dons. Sim. Se eu estiver equivocado, vocês podem me ajudar aqui. Cristo tinha todos os dons. O corpo tem todos os dons. Mas nós, como membros desse corpo de Cristo, não temos todos os dons. Talvez, se você for enviado como ficar sozinho na floresta e tiver mais ninguém, Deus pode até te usar com todos os dons. Os nove? É, mas aí é, aí vai ser o fulano nove dons na floresta, né? Aí, tudo bem. Mas, assim, né? tirando essa exceção, a questão dos dons compartilhados gera nós uma interdependência do corpo de Cristo. Então, eu não vou ter todos os dons, porque se tiver todos os dons, eu não preciso mais de ninguém. É verdade. E Deus não um trabalha assim, trabalha que eu dependo do, do Assir, que depende do Ayrton, da Ana Paula, de você, então assim, e Deus compartilha de acordo com que o corpo seja edificado.
0: O Marcelo pergunta: "Posso ser salvo sem apresentar dons
3: e frutos?" Claro. A salvação é por crer em Jesus. Quando você crê em Jesus, o Espírito Santo te coloca no corpo de Cristo, tá? Isso é uma outra nós temos que mostrar que o que nós cremos dessas manifestações dos dons pode ser é um revestimento de poder. Mas para ser salvo, se arrependa dos seus pecados, se converta, crê em Jesus, nesse momento você será regenerado, justificado, santificado e no futuro glorificado. Aceitando Jesus como seu Salvador, o Espírito Santo já está na sua vida. Mas ele produz fruto como consequência disso. Caminhada. A é na amanhã. santificação
1: Se ele já teve uma experiência com Jesus, ele já tem fruto do Espírito, Isso já é um fruto, alegria, já. já tem paz. Então, Sim. assim... Pode não ser uma longa trajetória, até dependendo do tempo de vida da pessoa, mas fruto vai ter, gente. Vai
3: aumentar e vai alcançar os outros. Um dia vai servir de alimento para os outros. Eu penso no fruto assim. No início, ele vai gerando em nós. Sim. Vai trabalhando nosso, nossa maneira de ser, mansidão. E daqui a pouco, outras pessoas começam a olhar para a gente e dizer assim, gente, olha o que está que acontecendo com fulano.
1: Fulano está diferente.
3: Ele está se alimentando do fruto que está sendo
2: gerado no nós. Mas aí que está o fruto... Ele não dá, você não dá um fruto e acabou, O fruto, a árvore continua dando fruto o tempo todo. Sim. Então, eu entendo que nós não somos, repetindo, avaliados, ou, como é melhor, julgados, ou, enfim, por Deus, por dons. Não importa, pode ter nenhum dom espiritual, mas fruto de arrependimento, vida transformada, o Espírito Santo em você, com menos ou mais caminhada com Jesus, você é salvo no Senhor pela fé, pela graça, mediante a fé, então... É pelos fruto ou pelo fruto que se conhece a árvore, não pelos dons. É, e
1: também não tem mais valor ou menos valor porque tem mais dom manifesto ou porque tem menos dom não manifesto. Tem, não tem, sei. Né? Porque até o pastor Assi falou isso anteriormente. E tem gente que acha que dom... Ah, não, porque eu, eu falo em línguas, eu interpreto, então já sou né, um patamar diferente. Não é com decoração, não. Né? Porque a gente, uma vez, eu estava até conversando com os pastores ali fora, eu conheci uma pessoa, eu acho que ela tinha esse entendimento. Eu convidei ela para vir numa reunião da igreja e ela falou assim, eu não vou não, porque eu não vou colocar os meus dons à disposição de vocês. Eu falei, então não vem não, fica na sua casa. Porque se fosse do Espírito Santo, seria e muito bom... E ela estava bom... se
2: referindo a dons espirituais,
1: Exatamente. né? Exatamente. Acho que era uma pessoa, né, enfim, desenvolvida. E ela falou isso, ela falou assim, eu não vou colocar os meus dons à disposição de vocês. Eu falei, Jesus, então não vem não. Porque estava achando que era melhor do que os jovens que estavam aqui, né? Porque tinha algum dom do Espírito. Né? Então, não é com decoração. Dom é para ser útil no, no corpo. corpo.
0: Por isso que tem que estar no corpo.
1: Exatamente. E não se isolar. coloca disponível. Mais
0: uma função da igreja para nós estarmos inseridos. Gente, uma pergunta do Webster. Uma per... é, por que está escrito fruto e
3: não frutos? É interessante que se, em Gálatas 5, né, 19, ali, quando ele fala da carne, ele fala obras da carne. Ele fala, então prostituição, lascívia, e tal. Daqui a pouco ele vai falar ciúmes, iras, discórdia. Daqui a pouco feitiçaria... Ele, claramente, a, a cada um, na sua natureza, manifesta obras da carne. A pessoa pode não ter tendência para prostituição e ter para ira. Pode não ter tendência para ira e ter para glutonaria. Pode não, não pra, mas para feitiçaria. Mas quanto ao fruto, nós temos que buscar, porque ele é uno. Todos nós precisaremos de amor, de alegria, de paz, longanimidade, benignidade. Então, por que, que é singular? Porque eu não posso escolher. As obras da carne já estão na minha natureza. Eu sou diferente do pastor Assir. Então, manifesta-se diferente a minha carnalidade. Mas se eu andar em espírito, essa carnalidade, que uma é minha, outra é dele, outra é da Dona Paula, vai ser transformada e nós todos desfrutaremos da mesma ansidão, do mesmo amor, do mesmo domínio próprio. Por isso é no singular, porque todos precisam. As obras da carne variam conforme a natureza de cada um. Muito bem, ótimo. Gente, vamos lá.
0: A gente está falando dos dons espirituais, né? Esses dons estão narrados, estão descritos na Bíblia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no capítulo 14, principalmente. Mas nós temos outros textos bíblicos que falam sobre dons. Quais são eles? Porque a Cássia Campos, Cassinha, que Deus te abençoe, lá ela está em Teresópolis, se não me engano. Eu sempre confundo Teresópolis com Petrópolis. Mas é naquela região lá. Ela está perguntando, quais são então os dons espirituais? Quais são os dons? Por favor, vamos lá. De 1 Coríntios? De 1 Coríntios 12, que são os dons que a gente reconhece na teologia, uma forma só de diferenciar, eles não são excludentes, eles, né, eles são complementares aos outros dons, mas
2: a gente identifica em 1 Coríntios, correto, pastor? Ah, isso, então eu vou citá-los, depois a gente dá uma breve, então, vamos lá, palavra de sabedoria. Palavra... Explica, palavra de sabedoria, daí cada um cita um e é. a gente eu vai posso indo. posso falar os dois primeiros, porque os dois vai. primeiros acho que tem uma pequena diferença. Estão vinculados. É, estão vinculados. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. É, palavra de sabedoria é... Eu vou começar ao contrário. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é... Que é o segundo dom ali escrito. Ele é... Deus nos dando, de forma sobrenatural, a capacidade de conhecer algo que nós naturalmente não poderíamos saber. Ou algo da vida de alguém, de uma situação. Ou seja, Deus nos revela uma situação. Certo? Não necessariamente o problema foi resolvido. Deus nos deu conhecimento de, de algo. A palavra de sabedoria... Imagina que você, de uma forma bem prática, a palavra de sabedoria, uma situação onde há um impasse, onde há uma discussão, onde não se chega a lugar nenhum E vem alguém com uma palavra de sabedoria que Deus inspira, e a pessoa fala e tu não fala, caramba, era isso, estava claro, então tem um escape, tem uma solução É uma palavra sábia, ou seja, então muitas vezes a palavra de conhecimento pode trabalhar junto com a palavra de sabedoria palavra de conhecimento é um conhecimento de algo que nós recebemos de forma sobrenatural e de sabedoria. Eu entendo que é uma palavra sábia para ser colocada em prática no meio de uma contenda, uma discussão, de um impasse que traz direção e traz um novo caminho.
3: Patrícia, eu, eu penso no exemplo bíblico. Por exemplo, palavra de sabedoria. Pra... Atos 15... E agora, os gentis estão se convertendo... Aí, se levanta, Tiago. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Exatamente. Resolve uma questão, um impasse. Não é isso? É, atos 6. As vivas estão reclamando. Levanta-se, Pedro, e diz assim... Escolhei dentre vós, irmãos, sete homens. Uma palavra de conhecimento. Atos 5. Pedro está ali. Ananias Safira enganando a igreja. De repente... Anies, você vendeu o campo, portanto, repare que palavra de conhecimento é trazer à tona algo que está oculto. Palavra de sabedoria é a capacitação de resolver questões que surgem que nós não sabemos como fazer.
0: Muito bem, vamos lá. Se a gente aprofundar cada gente não consegue, vamos lá. Próximo é fé. Próximo.
1: Fé. Fé é uma capacidade né, especial. Não é a fé para a salvação. Né? É uma fé que é uma capacidade sobrenatural né, para realizar uma tarefa né a pessoa ela é investida de uma de, um, de uma capacitação sobrenatural para realizar alguma atividade para realizar algum projeto né uhum.
0: muito bem Pastor Ayrton, cura. Pode ser um, dois. É,
3: porque eu fui pastor. O, os dons de curar, na sequência, né? Os dons de curar, aí é, é vasta. É são várias enfermidades, o plural está ali dons de curar. Então, a Bíblia já fala de uma variedade né, enorme: dons de curar. O que, eu, o que nós falamos de fé capacitação sobrenatural, dons de curar e o terceiro ali, operação de maravilhas. Aí já há é um intercurso na natureza. Quando se, por exemplo, eu creio que ressurreição de mortos é operação de maravilhas. Maravilha. Hum. É. Então, quando Pedro chega em Atos 9 e daqui a pouco chega lá, Tabita, como levanta e anda. É a manifestação de uma operação de maravilha. É diferente de dons de curar e o dom da fé.
2: Bem, agora sou eu. Agora, profecia, não é isso? Bem, profecia... Ela difere um pouco do Antigo Testamento, não vamos entrar muito a fundo aqui Mas a profecia ela tem um propósito de consolar e de exortar Mas eu diria que a profecia, né, o profeta, o que é que usado por Deus Ele fala, se o sacerdote leva o homem a Deus Eu diria que o profeta traz Deus ao homem, o oposto, certo? De maneira direta Agora, o profeta, profecia, a profe... o profeta é uma coisa, a profecia é outra coisa. A pessoa pode ter o dom de profecia, que é aqui o caso, e não ser profeta. Isso é uma outra discussão. Mas o dom de profecia é você trazer uma palavra direto de Deus, seja uma revelação de Deus, uma palavra até a respeito de algo futuro. Aí pode variar um pouquinho. Mas é um canal direto de Deus, específico, momentâneo, para alguém ou para pessoas em público, enfim. É.
1: O discernimento de espírito é uma capacitação também de discernir quando algo é obra do Espírito Santo e quando é ação demoníaca. Então, é algo Acredito que nós precisamos e muito. Isso talvez seja mais hoje, hoje, talvez
3: seja o mais necessário. Um né? exemplo, Aninha. A, a, quando Paulo estaria, aquela mulher vinha dizendo assim, estes homens Exatamente. verdadeiramente são... Ela estava falando, falando uma verdade. Ela estava falando uma verdade, mas Paulo vai e repreende ele o discernir. demônio. Movida
1: por um espírito
3: enganador. E Paulo teve discernimento dos espíritos.
1: E então, o dom de discernimento, ele esclarece isso. Às vezes você está no meio de uma situação, você não está entendendo o que é está que acontecendo, o Espírito Santo te clarifica. Isso é uma obra demoníaca. Aí você usa da autoridade de Deus para você repreender o mal, como Paulo fez com aquela moça.
3: Dom de línguas, não é isso que nós é, vemos em Atos 2, que são línguas que os povos falavam. Né? E, e ali naquela situação, esse dom, que já foi falado aqui para edificação pessoal, é falar em algum idioma que não seja conhecido pela pessoa. Certo? Então não é um Famoso indivíduo. língua estranha. Né? Não é um indivíduo que aprendeu inglês, porque senão ele não precisaria orar para interpretar, porque no ele seria já espiritual. fala inglês, não seria espiritual. Então é você ser capacitado com uma língua, um idioma que você não conhece. Por isso é estranho.
2: E por último, interpretação de línguas. Né? Na verdade, seria interpretar essas línguas estranhas. Você só pode, se a língua que você não conhece, para interpretá-la, você precisa também de uma capacitação sobrenatural. Rapidamente todos os meus anos de caminhada com o Senhor, de já falar em línguas e ter... E só uma vez, uma vez, por um propósito específico, em um retiro nosso, eu e minha esposa tivemos essa experiência. Uma vez, nunca mais tivemos. Então, Deus usa e compartilha no momento que é preciso eu orar em línguas e ela interpretar exatamente o que eu estava orando e era um propósito. Interessante, eu orei em línguas, ela entendeu, ela falou, não entendi o que você falou, foi a primeira vez e única, né? Entendi o que você falou. Um e ao mesmo tempo, foi uma palavra de conhecimento para algo que a gente tinha que intervir. Então, assim, Deus usa, usou junto. E nunca mais aconteceu. Pode
1: ser que em outro momento que precisa de novo venha acontecer. É, mas em muitos desses momentos que a gente está falando, a gente pode perceber que muitas vezes tem mais de um dom né? é. em operação.
3: Isso é bom explicar. O fruto do Espírito está ali. Eu não sei onde termina a benignidade e começa a bondade. Exatamente. E onde chega ali a longanimidade. Exatamente. Da mesma coisa, quando... Terminou a palavra de conhecimento, chegou a palavra de sabedoria e entrou discernimento dos espíritos. É. Os dons são ligados e muitas vezes ele, um e o outro são bem é, próximos. Exatamente.
1: E devem cooperar entre si. Quando o apóstolo Paulo está falando ali em Romanos 12 sobre a questão dos dons, ele faz a comparação com a dependência do corpo. Né? Assim é como um coopera, cada um membro coopera com o outro, os dons também devem cooperar entre si.
0: Pastora Ana Paula. Um pouquinho mais à frente desse texto que, que nós baseamos para essa resposta, dos versículos 8 e 10, mas no versículo 28, Paulo diz que tem mais dois dons ali, que ele acrescenta, né? É, e quais seriam esses dons? No
1: 28, Isso. 11 e 28. É... Não, sim. Há uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar e administrar, ou de falar em variedade de línguas.
0: Variedade de línguas, já falamos. Já Cura falamos. também, então nós temos... Ajudar
1: e administrar. Ajudar e
0: administrar, também é dom.
1: Serviço.
2: Mas que não é tão valorizado né?
0: Que não é tão valorizado E aí a gente tem que voltar a falar De um dom que é muito característico Do nosso meio pentecostal Que são os dois últimos que tinha apresentado Variedade de línguas e interpretação Que é o dom que Você entra numa igreja É o mais perceptível Quando você percebe alguém falando Meus irmãos O papo está muito bom Tem tanta pergunta aqui que eu já estou desesperado Preciso que alguém tenha o dom da ajuda, para me ajudar a, a, a desafiar o que fazer nesse momento aqui. Mas vamos lá. Nós iríamos falar do, da variedade de línguas e interpretação, que é uma característica bem presente no meio pentecostal. E tem várias perguntas, pastores, sobre isso. Eu quero lê-las para que possamos trabalhar essas perguntas. Isso. Cláudia Souza pergunta, por que se fala que todos devem ter o dom de falar em línguas? Pois do contrário, você não tem o Espírito Santo. Segura aí. Calma. Calma. Viviane Gagliardi, uh, podemos, Ai, a Vivi Tijuca. É, podemos ser batizados com o Espírito Santo sem falar em línguas? Tem a ver, né? Tem a ver. Uh, Cálcio Pinheiro. Todo pastor tem que falar em línguas estranhas? São perguntas diante desses dons que nós falamos. O que, que vocês acham disso? E a gente tem que entrar num assunto que está aqui presente. Batismo no Espírito Santo. Tem muita gente perguntando também sobre batismo no Espírito Santo. Ainda que batismo no Espírito Santo seja um outro assunto. Mas, está for... ligado, mas eu terei teria que trabalhar de forma distinta. Contudo, vamos tentar responder aqui. O uh, quando uma pessoa é batizada no Espírito Santo, como nós entendemos, como pentecostais, que há um momento em que o Espírito Santo derrama algo especial, um poder espiritual, um revestimento, num momento que pode ser na conversão, ou pode ser posterior à conversão na caminhada cristã. O dom de línguas é um, um, uma evidência do batismo no Espírito Santo? O que é o batismo no Espírito Santo? São muitas perguntas hoje aqui no Papo Teológico. É para responder todas
1: <risos> essas, né? <risos> Qual é a resposta? de cada vez. e no final, fala falo, meu Deus.
2: Posso começar pela primeira pergunta que você fez? Vai lá. Que é a pergunta da Cláudia Souza, que eu acho muito importante, acho, talvez a mais importante de todas aqui, talvez. Que ela... Vou repetir a pergunta. Por que se fala que todos devem ter o dom de falar em línguas, pois, do contrário, você não tem o Espírito Santo? Jesus. Essa é uma pergunta muito séria. Muito porque sério. existe um, um desvio aqui doutrinário muito... Vamos dizer assim, com desdobramentos muito graves, muito graves aqui. É, uma coisa, quando você entrega a sua vida a Jesus, você é gerada de novo pelo Espírito Santo. Você nasceu, você nasce de novo pelo Espírito Santo. Amém. Você já tem o Espírito Santo. Eu gosto de usar Jesus como uma referência. Jesus foi gerado no vento de Maria pelo Espírito Santo. Ele foi gerado de forma literal como homem. Nós já somos seres humanos. Nós, ou seja, nós nascemos de novo gerados pelo Espírito Santo. Jesus, posteriormente, antes do seu ministério, teve um momento que estava sendo batizado nas águas. Ele não precisava mais, fez como exemplo isso aí. A Bíblia diz que o Espírito, Santo, o Espírito Santo vem sobre ele. Mas o Espírito Santo já estava nele. Aliás, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Isso é uma figura nossa. Nós somos gerados pelo Espírito Santo, primeiramente. E agora tem um outro momento de uma capacitação ou um revestimento, não nome é que a gente quiser dar para isso, do batismo do Espírito Santo. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, por exemplo, mas você já crê no Senhor Jesus, entregou a sua vida a Ele, confessou como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo já habita em você. Essa pergunta aqui é fundamental, porque senão eu estaria dizendo que nossos irmãos é, é históricos, nossos irmãos que não são confessam, não é históricos, que não são batizados no Espírito Santo, não são nossos irmãos em Cristo. E eles são irmãos em Cristo. Então ser batizado com o Espírito Santo é uma coisa. Você ser tempo do Espírito Santo é outra coisa. Agora, o desejo de Deus, creio eu, é que todos que nasceram de novo tenham uma experiência de ser revestido. De Paulo poder. diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Não tem a ver com o batismo do Espírito Santo. Não, não tem a ver, a ver com, ver com batismo, nascer de novo.
0: Com nascer de novo. Perfeito. Né? É, é que os nossos irmãos que são de uma linha mais histórica tradicional, eles dizem que esse é o batismo no Espírito Santo. Nós
3: pentecostais não acreditamos assim. E os consideram como os irmãos em Cristo. É isso aí, Pastor Assi... Atos Apóstolos, capítulo 8, Felipe está pregando, o povo crê, é batizado, vem Pedro e João e aí impõe as mãos sobre eles e eles recebem então o um revestimento de poder. Repare que eles já, a Bíblia diz, se você crer e for batizado, será salvo, então quando eles crerem eles já tiveram o Espírito Santo. E olha que vieram, Pedro e João e puseram as mãos. Se fosse o Espírito Santo no sentido de receber, então é, é, eles teriam o poder de fazer quem vai ser crente ou não? Claro que não. Em Atos capítulo 9 também, quando Paulo tem uma experiência com Jesus, três dias ele fica cego, Ananias vai à casa deles assim, irmão é, Saulo, Deus mandou que eu viesse orar por você que você seja curado e receba o Espírito Santo Receba o que? O poder do Espírito Santo Saulo já tinha uma experiência com Jesus Então, é, ser salvo é crer em Jesus 1 Coríntios 12, 11 O Espírito Santo nos coloca no corpo de Cristo O Espírito Santo é o, é o selo, o penhor É a garantia nós cremos que, assim como aconteceu em Atos 8, em que eles já creram, foram batizados, já eram salvos, e depois impus, impondo as mãos. Outro exemplo, Atos 19. Doze discípulos chegam lá, Paulo prega, batiza eles, eles então já estão, como a Bíblia diz, salvos, e quando Paulo impõe as mãos sobre eles, caiu o Espírito Santo sobre eles. Então, claramente, para ser salvo, crê em Jesus e ser batizado. Esse revestimento... Esses textos mostram que é uma segunda bênção.
1: É, e até porque assim a manifestação dos dons ela é para a igreja. Então se é para a igreja é para aqueles que já têm o Espírito Santo. Já tem. Boa exatamente isso né. né? Porque assim Excelente. se o dom uma questão é uma manifestação de lógica. exatamente lógica. mas é importante a gente né ratificar. É porque tem muitas pessoas que fazem essa confusão né, de ter o Espírito Santo quando fala em línguas. Ah, então eu sei que eu tenho o Espírito porque eu comecei a orar em línguas. Não, você tem o um Espírito Santo a partir do momento que você reconhece a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador e você declara isso publicamente.
0: A Regina né? aqui, ela faz a mesma pergunta e já está respondido. Quem não fala em línguas, é
3: sinal de que não tem o um Espírito Santo?
1: Não, ela alguma. tem o um Espírito Santo a partir do que pastor Lusa. falou. A Mas da, eu acho da vida que desenvolve cristão. uma
3: segunda pergunta é que para ser batizado no Espírito Santo Tem que falar em línguas Então nós temos três casos no, Em atos apóstolos que as pessoas Quando caiu o Espírito Santo falaram em línguas Temos dois casos Tanto de Paulo não fala nem de Samaria Mas ali são Narrativas que estão sendo contadas Quando Paulo vai falar sobre E aí ele está fazendo o que? Ele está instruindo a igreja sobre os dons Em nenhum momento Quando ele fala que os dons são repartidos Ele diz que só é batizado quem falou em línguas Ele Exato. diz que o Espírito Santo reparte que aí ele ainda faz uma pergunta Falam todos vocês em línguas? Então se todos que para ser batizado Tem que falar em línguas Então Paulo teria que dizer para eles Olha só, vocês falam todos em línguas então, nós cremos nós cremos que o falar em língua é uma evidência clara, porque para falar em língua tem que ser batizado no Espírito Santo. Mas não cremos que, se você não falou em línguas, você, mas você manifestou um outro dom espiritual, não pode fazer isso sem ser batizado no Espírito Santo.
1: Exatamente.
0: A, aqui, o, a Raquel Silva. Então, Raquel, a tua pergunta era... Como a Maranata entende o batismo com o Espírito Santo? As pessoas tendem a associar com o dom de línguas. Então, diferente de boa parte do movimento pentecostal no mundo e no Brasil, a Maranata acredita que o dom de línguas é uma evidência possível, mas não a única evidência e não a evidência necessária. Correto? Correto. Posso, correto? Posso
2: lançar uma pergunta para nós aqui mesmo, que eu acho que vai ajudar a responder e elucidar isso aí. Eu sou só um âncora, eu não respondi Entendi. Não <risos> tem a ver com essa pergunta dela, porque assim, então, o, o falar em línguas é uma evidência, mas não é a evidência, podem haver outros, ok. A pessoa que cresceu na igreja, ela pode dizer assim, quando é que você se converteu, ela pode saber dizer ou não. Quem vem de fora, é mais fácil falar, eu vi, eu ouvi uma palavra, me entreguei, mas pode ter cresce, pode ser, não é que... Tem que ser, aí eu cresci, eu fui ouvindo, quando eu me vi eu já estava fiel, pode acontecer, é o meu caso, é o seu eu caso. não sei quando, como, exatamente, sei que agora, é possível a pessoa dizer assim, eu não sei quando eu fui batizado no Espírito Santo, ah, não estou falando que falou em língua, outra mas me parece que esse evento, seja falando em línguas ou não, a pessoa tem uma um testificar de que foi batizado no Espírito Santo? Não tá aqui não, mas eu fiz aqui para nós aqui, ó. E agora? Você é âncora, né? Vou passar para ele, então. Eu sou
3: âncora, Eu acho impossível alguém ser revestimento de poder e não saber. Eu, <risos> eu também acho. Eu, eu também acho é, impossível. Eu, eu peço isso. Eu, eu creio que é, 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 o, o poder de Deus se manifestando na minha vida em um dom... É, é, e eu não, não, não ter essa... Te... Porque eu, é uma experiência eu, diferente. Eu penso sempre em Romanos 8. Romanos 8 testifica em várias coisas. Que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica que somos filhos. É, é, ele intercede por nós. Então, quando ele me reveste, esse mover do Espírito Santo é uma marca tão maravilhosa. Eu me lembro de alguns pregadores. Por exemplo, D.L. Moody. Eu me lembro que D.L. Moody, ele conta de uma experiência que ele diz assim, eu pregava e, e as pessoas aceitavam Jesus. Mas um dia... Me falaram, você precisa, Mude, de uma experiência forte com o Espírito Santo. E ele disse que foi para uma reunião de oração. E aí, de repente, ele disse que sentiu algo indizível. Ele não disse que falou em línguas. Que ele sentiu algo indizível. E ele disse assim, desde aquele dia... Quando eu prego, as pessoas vêm à frente de uma forma maravilhosa. Olha só. Eu, eu, eu não sei se Mude entendeu isso aí como batismo que a gente chama hoje, mas eu posso dizer, pela experiência que ele teve, o coração abrasado de Wesley e tantas experiências mostram de uma capacitação sobrenatural.
1: De uma experiência diferenciada, né, pastor? Diferenciada. Eu acho que a gente, às vezes, tende a, a, a imaginar alguns alguns estereótipos, perfeita a palavra, para que, para que aconteça esse batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo, gente, nada mais é do que a resposta ao clamor de alguém que tem sede e fome da presença de Deus. Quando você tem esse encontro com Jesus, que você passa né, a ser morada de Deus, que o Espírito Santo vem habitar em, em você, ele começa um processo de aproximar do Pai. E aí, quando você começa a responder a esse processo, como ele citou ali, ninguém nada menos do que mude, né enfim... Desse, já, já pregava, já era tremendamente usado por Deus, mas ele relata uma experiência de um dia que foi algo indizível, né, de alguém que já conhecia a palavra de Deus, já tinha relacionamento com, com o Senhor, mas que um dia foi, teve ali um revestimento de uma presença sobrenatural, de algo que foi diferente daquilo que ele estava acostumado a, a, a viver.
0: Então, esse é o batismo com o Espírito Santo. A, a Zila pergunta o que é o batismo com o Espírito Santo e o que é o batismo
2: com fogo. Então, o que vocês podem dizer a respeito disso? Por que esse sorriso nervoso aí, aí Agora é você dura, pode responder. É é, ele riu, pode Olha, falar.
3: Alguns entendem que o batismo é como aconteceu lá, como apareceram línguas, como de fogo, o batismo, Jesus batizaria com o Espírito Santo com fogo, está falando desse falar em línguas, dessa, e essa experiência de fogo. Há quem entenda que o batismo com fogo, e eu, eu não estou fechando questão não, tá? O batismo com fogo Jesus falou assim Quando Tiago e João falaram assim Podemos nos assentar à tua direita e à tua esquerda? Vocês podem ser batizados com o batismo Que hei de ser E eles disseram, podemos Aí Jesus disse, vocês serão Aí, repare, qual seria, muitos acreditam que o batismo com o Espírito Santo, com o fogo, com o Espírito Santo, o revestimento de poder, com o fogo, a capacidade de testemunhar com a própria vida até a morte, que é de Jesus. Então, alguns acreditam que o batismo com o fogo não está relacionado com o batismo do Espírito Santo, e sim com eles morreram por martírio. Jesus, martírio. E há ainda aqueles que acreditam que é um,
0: uma purificação que o fogo representa na Bíblia em diversos momentos quando ele é manifesto, com purificação. A verdade é que, na teologia, eu desconheço alguém que fale é isso, pronto, acabou. Sempre existem estas possibilidades, tá certo, Zila? Pastora Ana Paula, a mais difícil é para você.
1: Ô, Pode
0: ser batizado pelo Espírito Santo sem ser batizado nas águas? É Pode. a pergunta da Anália
1: Andrade. Pode, mas o batismo nas águas... Se você tem a oportunidade de se batizar... Você deve fazê-lo. Porque Jesus fez... Deixando exemplo para que a gente fizesse também. Mas eu também já presenciei pessoas nas águas... Sendo batizadas com o Espírito Santo. Estava batizando nas águas... E naquele mesmo momento... Sendo batizado com o Espírito Santo. Porque às vezes a pessoa aceitou Jesus. Está aqui num culto... Né, e, o, e o Espírito de Deus fazendo presente. A pessoa aceita Jesus... Confessa a Cristo tem aquele dia como o marco do antes de e depois de Cristo, né? Tipo assim, eu sei que hoje eu tive uma experiência com o Senhor e aí o batismo ele é marcado. A nossa igreja tem essa essa prática, né? A pessoa frequenta ali uma classe de batismo, que é muito importante, porque você precisa saber a fé que você está abraçando, os princípios dessa nova vida, né, que você tão prontamente aceitou o convite de Cristo. Então, essa classe para novos e batizantes ela é fundamental, mas ela tem um período de duração. E nesse período de conhecimento do Senhor até o dia do seu batismo, enquanto você busca, enquanto você se delecia na presença do Espírito de Deus, você pode sim ter essa experiência de ser batizado com o Espírito de Deus.
3: Pastora Ana, Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, enquanto Pedro falava, Exatamente. pregava, e quando ele vai falando sobre o que Jesus fez, caiu o Espírito Santo sobre eles. E Pedro disse, e agora, o que, que eu vou fazer? Se eles também receberam, vamos batizar. Então, repare que o Espírito Santo caiu sobre eles antes do batismo nas águas.
0: Muito bem. Eu tenho uma experiência bem próxima da Tânia, que está até aqui no quarteto, hoje, feminino. A Tânia foi criada numa família, tradicionalmente, de uma outra religião. Nunca tinha ido a uma igreja evangélica, foi a primeira vez... Ah, com 10 anos de idade, ouviu a pregação... Ah chamou algo na pregação chamou a atenção dela. Ela foi à frente, pra, assustou a mãe, assustou a tia que estava junto, assustou todo mundo que estava junto. E com 10 anos de idade, sem nunca ter pisado numa igreja, foi batizada com o Espírito Santo. E saiu falando em línguas até em casa.
1: Oh Jesus, coisa é.
0: boa. E já pensou um negócio desse? E o pai tinha falado, ó, oh, você vai levar minhas filhas para a igreja. Se ela voltar maluca de lá, falou para a minha sogra, Sim. né para a Isabel. Se ela voltar maluca de lá, Vai ter problema E ela chegou falando em línguas até a porta de casa Quando entrou, falou normal Como que uma criança de 10 anos Ia entender uma experiência como essa Simular qualquer coisa como alguns acusam que não acreditam no dom de línguas, é uma experiência que demonstra
3: o poder do Espírito Santo antes de Olha qualquer Deus.
0: conhecimento, de qualquer e é importante
3: a experiência dela, porque naturalmente ela teve que crer em Jesus antes. Provavelmente Sim. quando ela, no culto, creu em Jesus, foi a mesma coisa que ninguém falou assim, eu agora venho à frente, aceitar Jesus como meu único, suficiente. não, mas no coração de Deus, provavelmente ela creu em Jesus e aí nesse momento, nascida de novo, o Espírito Santo, com certeza.
1: É Isso que o pastor falou sobre essa questão da simulação, tem gente que acha que é assim também, que bate com, com o Espírito Santo e dom de língua vem assim né, quem nunca ouviu, né, vai falando glória, vai dando glória, quando que na verdade, gente, o batismo com o Espírito Santo...
0: <risos> glória, 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 é, glória. quase
1: que vai, 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 pegou, pegou, o motor foi embora, é né. É quase pegar
0: no tranco, é, né, exatamente. quando a gente empurrava a carro. E não
1: é, o batismo com o Espírito Santo, ele é resultado de uma busca, né, quando você se empenha e entende, primeiramente que esses dons... E, pastora...
0: Você vai continuar. Então, responde essa pergunta que tem tudo a ver. Existe regra para ser batizado com o Espírito Santo? Após ser convertido? É a pergunta do Antônio Cardoso.
1: Querer e crer. Né? Você precisa primeiro crer. Né? Eu falei que crer depois. Primeiro você precisa crer. Você precisa crer que isso é para você. Né? Porque nós, a igreja, muitas vezes a gente... Né? Deixa ela guardadinha. Ah, a gente até crê nisso. Não, não. Isso é para gente hoje. Então, se você crer e você começar a buscar, como o apóstolo Paulo incentiva, né? então busque com excelência, os melhores dons. Então, assim, se aplica nessa busca. Ah, então tem um ritual para eu buscar? Como Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que te vê em secreto, porque ali né, o Senhor vai te conduzir, ali o Senhor vai encher a tua boca com as orações de clamor, de necessidade, reconhecendo que nós precisamos. E é tão gostoso, querido. Ah, eu,
3: eu conheço irmão que foi batizado no Espírito Santo dormindo. Em Atos capítulo 2 diz... Samira pergunta É possível ser batizado com o Espírito Santo dormindo ou em sonho? Dormindo, dirigindo Fazendo qualquer coisa, de joelho dobrado Tinha, tinha uma dirigindo. música no ah, ônibus, picado, né?
1: Tinha uma música há um tempo atrás que falava que era batismo no ônibus, né? Exatamente <risos> Lembra?
3: Aqui tem
0: uma pergunta do Alexandre. Quando você começa da glória sem parar, você é batizado?
2: Não, você engaja, <risos> é. é, você Não, engasga. Mas, 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 é eu, um som eu, do... Eu mas, penso o que seguinte, é, Deus, qual, Deus... qual é o
0: animal que fica fazendo glu, 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 glu? Ah, qual que é, mas é o... Mas é olha... É Peru. o Peru? é o, Peru. o, Peru é o Peru. É um
3: Peru. Mas vamos pensar. Eu creio até... Uma pessoa dobrou os joelhos, ó, vai dando glória a Deus, vai buscando. Sim. A pessoa está buscando. O problema meu não é quando uma pessoa fica glorificando e querendo o batismo. É quando alguém chega no ouvido e de Deus assim... Forçar e manipular. Fala isso... Eu não gosto de imitar línguas, tá? Então, você... É. Mas fala isso, isso, isso e isso. E a pessoa... Isso, isso e isso. Gente, batizada, foi batizada. Isso é. nós não cremos. Isso aí é, é imitação. Rechaçamos isso, na isso, verdade. Na, na verdade, nós temos ojeriza a esse tipo de comportamento. Nós chegamos às raias até do engano. Porque é, tem coisas que a pessoa repete que ouviu fazer e achou legal. Mas muita gente faz para demonstrar que na igreja dela tem muita gente sendo é, batizada. E,
1: e eu entendo quando as pessoas né, falam para glorificar a Deus, porque o dom do Espírito Ele traz glória para Deus. Né? O princípio é precioso de você engrandecer, de você glorificar a Jesus, mas não é mecânico. Não é começa a falar que o motor vai pegar e você vai começar a falar. Não é isso. Ele é resultado né, de uma intimidade, de uma busca, de um entendimento. Né, no relacionamento com o Espírito Santo
0: Muito bem, você já fala Nós temos até um, um vídeo Eu quero pedir ajuda da técnica Para a gente passar Porque a nossa igreja, a igreja missionária evangélica Maranata É fruto De uma manifestação de dons espirituais Não é isso? Uh, eu, eu cheguei há pouco tempo na Maranata, estou há 6, 7 anos na Maranata Mas eu sei dessas histórias, eu li como aconteceu com várias outras igrejas nesse período né? Então nós acreditamos sim no dom de línguas Nós acreditamos no batismo no Espírito Santo como um segundo momento após a conversão Ainda que ele possa ocorrer na conversão como falamos E nós acreditamos que os dons são para hoje né? É, então eu queria que você também acreditasse, você que está perguntando como fazer, como buscar, o que fazer, é crer, é orar, é buscar, é, é buscar insistentemente isso, porque... A igreja da década de 70, com a Maranata e outras, década de 80, era marcada por uma busca incansável em orações, em vigílias. E na
1: palavra também, né, pastor? Na Os palavra... episódios que relatam esse derramar do Espírito, né? O povo estava reunido em oração.
0: É verdade. Você ia falar alguma coisa? Eu te cortei. Pode, pode comentar.
1: Eu ia dizer,
2: vou dizer, assim, para você que nos assiste, que eu entendo muitos dos nossos irmãos históricos que não creem na... que os dons são para hoje, porque, infelizmente, a verdade é, existe muito, vamos lá, muito exagero, existe muito engano, existe muita carnalidade, tudo isso. Meninice. Meninice. Mas uma coisa que eu decidi para a minha vida que eu quero compartilhar com você. Eu... Não é porque existem notas falsas de dinheiro que eu não quero as notas verdadeiras. Não é porque existem, de repente, é, coisas enganosas que eu não quero o verdadeiro. Por isso, eu me nego a deixar de buscar viver aquilo que Deus tem para mim, que é bíblico, está na palavra de Deus, porque existem exageros e ganos meninices. Eu posso errar no, 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 no caminhar? Posso. Mas se eu for sincero, o Senhor vai me direcionar no caminho, e o mesmo com você, então tem excesso? Tem, tem erros? Tem, mas irmãos, busque ao Senhor, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida. Nós vamos então
0: assistir esse vídeo do nosso pastor-presidente, pastor Paulo César de Souza Brito, falando um pouquinho como foi essa experiência no início da nossa igreja. Vem, meus
4: irmãos. A igreja missionária evangélica Maranata hoje tem mais de 10 mil membros, e é uma igreja que tem abençoado milhares de vidas. Tudo começou há 46 anos atrás, quando um casal evangélico, mas evangélico, porém, não muito comprometido com as coisas de Deus. Eles eram tradicionais. Mas foi uma crise, uma grande crise, que aconteceu com o irmão do a doutora Cioli, que eles se, se viram, eles se viram em contato com uma pessoa possuída por um espírito maligno, e aquilo os abalou, porque eles, aparentemente, naquela situação, eles foram derrotados, eles saíram daquela situação derrotados, não conseguiram fazer nada, porque não tinham o poder do Espírito Santo, e foi por, por causa dessa frustração que eles resolveram procurar os dons do Espírito, as, as manifestações sobrenaturais que Deus tem para aqueles que sinceramente procuram por ele e querem ser abençoados. Então essa é a história da nossa igreja uma frustração de um casal que acabou levando para um avivamento espiritual dessa família. E então eles abriram a sua casa para a reunião de oração e a partir dali o número de pessoas foi crescendo, crescendo, crescendo e templos foram surgindo e hoje nós estamos uh, pregando o evangelho e abençoando milhares de vidas.
0: Muito bem, essa é a nossa história, parte da nossa história, né? fruto de uma renovação espiritual, de um derramar do Espírito e da prática dos dons espirituais, aí eu quero responder uma pergunta aqui, quero, responder? Não, quero fazer a pergunta a vocês, do Eduardo, ele pergunta hoje tem menos pessoas com os dons do Espírito Santo do que na igreja de tempos anteriores, de séculos anteriores, o que vocês podem me dizer disso?
2: Eu faria outra pergunta para responder essa aí Hoje tem menos crente comprometido Do que tinha em épocas anteriores? Hoje tem menos busca pelo Senhor Do que tinha antes? Hoje tem menos, por que não dizer, fé Do que tinha antes? Se essas perguntas que eu fiz, a resposta forem sim Que eu acho que são né, Que é Eu acho que provavelmente os dons do Espírito Estão sendo manifestados menos no corpo de Cristo Do que o próprio Espírito desejaria Eu acho que sim mas ainda é tempo, que o Senhor não voltou ainda, se nós buscarmos a Ele, nos comprometemos e buscarmos, eu creio que o Senhor pode voltar a, a se manifestar mais ainda no nosso meio.
1: É, eu entendo também que esses tempos de crise, né, o pastor Paulo citou ali a questão, né, do doutor Assioli, pastora Zenilda, o que que os motivou, né, a buscar ao Senhor? Foi uma, uma, uma situação de uma crise, né? de, uma, de uma situação familiar, que eles se de, né? presenciaram uma possessão demoníaca. E aquilo ali os despertou para uma necessidade de buscar um, um, um revestimento, buscar o Senhor mais diligentemente. Né? Então, assim a gente está no meio de um cenário né? totalmente propício para que isso aconteça, para que haja um despertamento. Porque o Patrick falou e a gente entende dessa maneira, né? Os dons, eles continuam à nossa disposição. Mas acho que a gente faz parte de uma geração que não valoriza tanto e talvez por isso não busque tanto.
0: Será que falta, então, também eh, produzir fruto do Espírito, pastora Ana Paula? Porque a Beth Luz pergunta, o que é mais importante, o dom ou o fruto? Será que a ausência do dom também não é porque não há fruto, sendo evidente?
1: É, eu entendo que o desenvolvimento do fruto ele nos leva à busca do dom. Né, dos dons, porque o, o fruto eu entendo que ele é produto, produto de um relacionamento, quanto mais você se relacionar com o Espírito Santo mais você vai ansiar pelas coisas que são do Espírito as coisas que são do coração de Deus né? então o fruto, ele nos leva a busca pelos dons
3: muito bem, pastor Ayrton, quer complementar alguma coisa? Não, nesse eu, sentido? eu creio que de, tudo que Deus dá é bom Sim. Eu penso assim, eu não gosto daqueles pesos, fruto é melhor do que dom, dom é melhor do que o fruto, eu não gosto dessas comparações. Para mim, o fruto, para mim, gera em mim coisa maravilhosa e gera no outro também uma, uma expectativa. O dom gera em mim também, porque se falar em línguas edifica si assim mesmo, também gera uma, uma bênção para mim. Mas os dons, eles trazem um chamamento, eu diria assim, eles são importantes pela, pelo entendimento Impacto que eles causam de forma momentânea e trazendo muita gente Não há dúvida, se os dons se manifestarem no lugar, aquilo dá um impacto maior O fruto, naturalmente, precisa de um comprometimento de tempo Então, mas os dois são importantes Eu gosto que, eu, se, oh meu Deus, eu quero ser cheio do fruto e quero andar nos dons Que Deus me conceda Graças a Deus. Uh, de Javan Santos, se eu oro
0: por uma pessoa enferma e essa pessoa é curada, eu sou batizado com o Espírito Santo e eu acrescento aqui, tem o dom de cura?
2: Pode ser que tenha o um dom de cura, pode ser que não tenha. Às vezes você orou pela pessoa e Deus curou a pessoa pela fé dela, nem a sua, nem a minha. O pastor Richa até tá conta que foi orar para uma pessoa, a pessoa foi curada, ele e um irmão orando, aí quando acabou a oração, o irmão falou assim, Richa, não sabia que a sua fé era tão tão poderosa, eu falei, mas eu achei que fosse a sua fé porque a minha não tinha nenhuma, então a gente não sabe. Agora,
3: pastor Patrick, é importante falar sobre isso. O dom não é usado de, o dom, falando, O dom não é usado na hora que a pessoa quer. O apóstolo Paulo, Deus usou ele fazendo milagres extraordinários, Sim. Atos 19. No entanto, ele orou por Timóteo e Deus não curou.
0: Ele orou por ele mesmo? Por ele mesmo. Por
3: ele não, mesmo, mesmo. Por ele, mesmo. Em Gálatas ele disse que foi lá por causa de uma enfermidade física. Então, uma coisa importante. O dom é assim, Deus me deu o dom, agora deixa comigo. Quando eu vou usar? Deixa eu fazer. Segunda de manhã, não é assim. O, o, o espírito, o dom é de Deus e ele, você não usa o dom, você se coloca disponível para que o dom se manifeste. Eu, por exemplo, tenho certeza que Deus não me deu o dom de cura. Eu já orei e Jesus já curou, mas se eu tivesse, eu acho que essa é a diferença. Eu posso orar de repente em nome de Jesus, Jesus curar pela minha fé, pela fé dele. Mas o dom é numa intensidade maior. Pessoa que posso contar rápido. Eu, por exemplo, estava na igreja, eu, presbítero da igreja, a irmã chegou para mim, olha, eu estou com uma dor de cabeça insuportável. Ora por mim. Eu orei, não aconteceu nada. Eu falei, minha irmã, você curou? foi curada. Ela não. Vinha um presbítero, amigo meu, andando. E eu sabia que ele orava e Jesus curava direto. Eu chamei, Fulano, chega aqui. Orei pela irmã Fulana, Deus não curou. Ora por ela. Ele chegou com um jeitão. Jesus, aqui a é tua filha, Senhor, cura não sei o quê. Aí eu virei, irmã passou <risos> eu orei não aconteceu nada o meu permito meu amigo agora por isso que eu, a gente não disputa dom a Deus está usando chama -me. se Deus deu a ele não fica disputando dom é para a glória de Deus
1: é, eu também entendo assim que o fato da pessoa ter a manifestação de um dom do Espírito por mais que não seja na hora que ela quer assim na hora propícia ao Senhor esse dom ele há de se manifestar mais de uma vez por exemplo a pessoa que interpreta línguas não necessariamente todo mundo que fala em língua, ela vai sair interpretando. Mas, né, algumas vezes, dentro de um propósito de Deus, se ela tiver o dom da interpretação, o Senhor vai dar o um entendimento e ela vai compartilhar.
0: E é por isso que em nossa igreja nós não temos assim, hoje é culto do poder, hoje é culto da cura, amanhã é culto da doutrina. Outro, por quê? Todo dia é dia de doutrina, todo dia é dia que Deus Aonde cura. Onde Jesus
2: está, tem cura, tem salvação, tem libertação, poder, tem tudo.
0: Tem tudo. Né? É, por isso que nós temos culto. Simplesmente assim é, é o que nós cremos Para a gente terminar, por que existem várias relações... Diferentes de dons na Bíblia Nós estamos falando de 1 Coríntios 12 e 14 Mas existem outras, não é isso, pastores? Que, que falam de outros dons, inclusive O que, que vocês podem responder para Graça Pereira em relação a isso? Aliás, deixa eu complementar aqui uh, Com a pergunta do Antônio Cardoso Os dons eram evidenciados no Antigo Testamento também? Olhando uma perspectiva bíblica? O que, que vocês podem me dizer disso?
2: Bem, a primeira pergunta... É porque a gente pega a Bíblia como cânon fechado hoje e tenta sistematizar, né? Mas eu não, não sei se provavelmente Paulo tinha essa... Ah, eu vou aqui organizar de forma exaustiva, todo. Ele tava, tinha um propósito para o qual ele estava escrevendo uma carta para Corinto, para Éfeso, então ele foi listando, enfim. Então, assim, mas é, a gente classifica de forma... Sistematizada segundo princípios bíblicos de, estudo, de teologia bíblica, de, de hermenêutica, de interpretação e tal, mas isso é uma forma de sistematizar. Mas eu acredito que eu posso até estar equivocado, mas que o autor bíblico não tinha essa. A avó aqui exaurir todas, extinguir todas Não era assim. A gente que separa para poder organizar. Tá? Primeira, a segunda pergunta é com relação. Se existem evidências no Antigo Testamento? Não. Deus sempre derramou capacitações ao longo da história. Agora, evidentemente, que nesse tempo da igreja, onde o Espírito foi derramado nos últimos dias, como diz, desde Atos para cá, que o pastor Ben disse. E que Joel profetiza. Joel profetiza, e se cumpre, creio eu, parcialmente lá, porque eu creio que é dupla aplicação, mas isso é outra história, aí depois a gente conversa com ele. Mas o fato é, como o pastor Ben disse a Ayrton, a partir de lá, de Atos após, para cá nos últimos dias, que estamos até hoje, que o Espírito Santo está derramado sobre todo mundo. Então, assim, não é igual ao Antigo Testamento, creio eu. Mas falar que Deus não, derra... não capacitou homens antes de Jesus seria um equívoco da minha parte, certo?
3: Certo. Sim, nós temos no Antigo Testamento, Operação de Maravilhas, Eliseu, várias situações. É, nós temos é, dom é. da fé. Nós, temos, é, nós não vemos sinal de dom de línguas. Mas profetizar, tá, nós vemos lá no Antigo Testamento, agora é o mesmo Espírito, só que existe o Espírito na igreja. Aí nós estamos tratando o que ele capacitou a igreja. Então, nós cremos que muitos desses dons, o mesmo Espírito atuou. Palavra de sabedoria. Salomão, quando ele chega lá, faz o seguinte, parte no meio. Isso é a palavra de sabedoria. É
1: verdade. E até porque, assim, no Antigo Testamento, o Espírito, ele vinha sobre... Capacitava homens e mulheres Poucas
3: pessoas Exatamente Hoje é para todos Hoje é para o Espírito a igreja, como
1: habita Deus. na igreja, habita em nós
0: Então onde nós temos no Novo Testamento? Relatos de dons Quais são os
3: textos bíblicos que nós podemos só informar os nossos Irmãos? Sobre dons ministeriais, Efésios 4.11 diz Ele, Jesus, construiu a igreja Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres é, dons espirituais nós falamos como exemplo 1 Coríntios 12 Se nós continuarmos 1 Coríntios 12, Romanos 12 Fala de um, outros dons que não são dons espirituais Não são dons de serviço, socorros, misericórdia Ou seja, são dons naturais que São o espirit... dons de serviço, de serviço que o espirit... Então nós temos características de voluntariedade Tudo que a Bíblia chama de dons Então existem os dons espirituais Esse Sobrenatural Ministeriais que Jesus chamou E de serviços para a obra de Deus Que são dons que Deus nos deu Naturais que ele usa para a sua obra
2: Perdão, e que também são importantes são Porque importantes. muitos desvalorizam esses dons né? E acho que Pedro também né
0: Na primeira carta de Pedro Ele descreve ali Que Deus deu dons conforme a sua graça Na sua multiforme sabedoria Para que a gente possa servir Na igreja Então dom é serviço e nós é, queremos que o Espírito Santo Seja derramado sobre a sua vida Amém. Que você tenha dons espirituais Que você possa servir na igreja Não para aparecer é, Eu tenho um amigo, o pastor Marcos Batista Que ele diz, tem alguns que tem o um dom de serviço E outros têm o um dom de ser visto Ou né? pelo menos de querer ser de visto De querer né? ser visto, não é. O dom é para servir a igreja Servir no reino de Deus E é esse o nosso propósito Mas nós queremos aqui Conforme nós cremos que Deus cura, nós queremos orar também por você que está enfermo. Nós queremos orar por você que está passando por um momento difícil. Nós queremos orar por aqueles que estão passando um momento de dor. Porque perderam alguém, porque estão entristecidos com a situação, porque estão desanimados. Nós queremos orar. Eu quero pedir a pastora Ana Paula para nos conduzir nesse momento em oração. É para que Deus abençoe a vida de cada um que está nos assistindo neste momento. Amém.
1: Se você deseja essa oração, coloque a sua mão no seu coração. A nossa mão não tem poder para chegar aí. Mas a mão do Senhor, ela tem poder para te tocar e te visitar. Amém. E ainda hoje, te trazer o um alívio. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai amado, querido, nós louvamos o teu nome. Senhor, nós cremos que tu és o nosso socorro, bem presente em meio às nossas angústias que dias difíceis que nós temos vivido Deus, dias de angústia de preocupação, dias de lágrimas dias de tristeza Senhor para muitos, Senhor mas nós cremos meu Deus, Senhor na potencialidade, do Consolador, Pai. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos que nesta noite, o Senhor visite cada lar, cada um que está, Senhor, em tristeza, em sofrimento, em angústia, Pai. Deus, traz o um renovo, traz o um refrigério, Senhor. Que nessa noite, Pai, os Teus filhos sejam visitados por este poder sobrenatural, Senhor, que pode transformar todo um ambiente, toda uma circunstância, Pai, Deus, em nome de Jesus, nós louvamos o Teu nome. E somos gratos porque nós cremos no socorro do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.
0: Creia. Seu papel é crer no que Deus pode e está fazendo na sua vida. Então, ore, confie, creia que o Senhor já ouviu essa oração. E Ele há de cuidar da sua vida. Eu quero pedir que o pastor... Ayrton, dê uma bênção final.
3: Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Divino Espírito Santo, seja conosco hoje e por toda a eternidade. Amém.